1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le Mike. Cette semaine, on va décortiquer la stratégie RH de DHL Express. Pas mal de logistique et d'international au menu. Et puis, on va parler handicap ensemble. C'est la 25e semaine du handicap au travail. On sera avec Nawal El Alaoui, consultante chez onepon qui a beaucoup, beaucoup d'énergie pour changer le monde. Et puis, pourquoi les démissions sont-elles toujours un psychodrame Ça n'est plus possible. Et c'est le projet de Marion Vaquin, elle aussi, de changer complètement l'esprit de l'entreprise. Elle a cofondé WixJob. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
1: Et aujourd'hui on va parler logistique et décortiquer la stratégie ressources humaines de DHL Express. On est avec Antoine Van Der Plage, bonjour. Bonjour. Vous êtes le DRH de DHL Express, 125 000 salariés dans le monde, 3 345 en France. Vous avez déjà recruté 600 personnes, vous allez continuer.
0: 638 personnes exactement. Précisément. Et dans le futur là, nous avons ouvert un nouveau hub. Nous avons investi 170 millions d'euros à Charles de Gaulle. Un nouveau hub hub qui va remplacer l'ancien et nous allons donc créer encore 250 postes.
1: Vous faites de la logistique, évidemment, de la livraison de colis. DHL, c'est la poste allemande au départ. Qu'est-ce qui fait qu'on aurait envie d'aller vers DHL plutôt que vers Amazon
0: Alors, Je pense que déjà, il y a des conditions de travail, mais après, nous avons des, des, beaucoup de choses, et notamment en formation, qui sont très attractives. Nous consacrons plus de 5% de la masse salariale en formation, ce qui nous a permis, effectivement, de faire ce qu'on appelle beaucoup de talent review, de repérer les talents et de mettre des programmes par rapport à ces talents. Nous avons trois écoles en interne. On a la Sales Business School pour la pour la force de vente oui. donc Qui permet d'accéder à des postes de management Nous avons également ce qu'on appelle Trajectoire succès, et ça c'est pour les opérationnels Pour accéder à des postes de manager Nous avons également un programme IPO au potentiel tout simplement ouais. qui se décortique en trois, enfin, trois, trois volumes c'est tout d'abord euh, des cours d'anglais je dirais euh, personnalisés nous avons également des modules de management dans des grandes universités, et nous avons également une semaine à l'étranger c'est à dire que la personne va partir dans un pays étranger et travailler pour DHL pour qu'elle voit éventuellement l'international et notre maillage
1: Comment, comment ça marche Comment vous identifiez le talent il y, a, il y a des équipes C'est un euh...
0: comité, euh, chaque ouais. personne est revue et chaque personne a un plan de développement après, le plan de développement peut être... Mais ce n'est pas pour ça que la personne est un talent. Mais tout le monde passe à travers ces panels. Et l'idée, c'est d'identifier les talents.
1: Mais tout le monde a le droit d'avoir accès aux trois écoles dont vous venez de nous parler. Non, il faut postuler. Non. Il y a un jury,
0: effectivement, qui va avoir les aptitudes à, manage, à manager les, les équipes. Alors, il y a autre chose, c'est qu'on est très international. Bien sûr. On est présent dans 220 pays. Et on a aussi des talents de review, mais au niveau européen. Ce qui permet, effectivement, d'avoir des transferts dans d'autres pays. Alors, qu'est-ce qu'il
1: faut Oui, allez-y.
0: Non, par exemple, dans mon équipe, j'ai deux personnes qui sont parties, j'ai ma responsable recrutement qui est partie au Canada, et j'ai une responsable de projet qui a pris un poste en Centrale Europe et qui est basée en Allemagne. Donc ça, ça crée effectivement mm. des exemples qui donnent envie effectivement de rester à DHL.
1: Et alors qu'est-ce qu'il faut pour être identifié comme talent Qu'est-ce qu'il faut avoir comme, comme aptitude
0: C'est surtout du management, c'est-à-dire du coaching, de la culture, du feedback, fédérer, donner du sens, donc énormément... Et puis, ça c'est votre but,
1: à vous Mais les ça. talents en eux-mêmes, qu'est-ce que Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un talent
0: L'enthousiasme, l'envie, l'initiative euh, démontrer effectivement sur le terrain qu'on sait manager des équipes euh, c'est naturel, souvent et ça peut être acquis mais c'est plus difficile
1: Donc vous prenez euh, des gens que vous faites monter au fur et à mesure euh, dans vos équipes vous, euh, ça, ça, euh, ça donne envie euh, d'évoluer et pourtant à votre board, chez DHL Express, vous êtes une des rares entreprises, c'est quand même très étonnant, vous n'avez que des hommes exactement sur le même profil. Franchement, en 2020, c'est rare.
0: Alors oui, on a des efforts à faire, je vous le conjure, enfin je vous l'accorde, mais les N-1, on a effectivement un ratio qui est plutôt de l'ordre de 45-55 pour les 70 personnes qui reportent au Codier. Donc dans
1: les exécutifs, il y a les une diversité.
0: Il y a une diversité. Le problème, en fait, c'est pas un problème, mais l'historique, je dirais, c'est que dans les années 80, c'était quand même une industrie qui était très masculine. Bien sûr, ouais. Et comment tout turnover est très faible, hein, je ne le dis pas parce que, mais c'est une réalité, les mesures de rétention sont très bonnes, nous avons un turnover d'à peu près 2%, volontaire.
1: Donc je vous veux... dites qu'il est hors de question donc de a... sortir non, le directeur financier pour le remplacer par une femme, non, techniquement c'est ça
0: Les viviers étaient mmh. là, ont, les personnes, et si vous prenez les 7 membres du codir, ils ont 150 d'expérience DHL, donc il y a quand même une seniorité qui est assez importante. Mais effectivement, nous avons des efforts à faire, nous avons mis des programmes, notamment un qui s'appelle DHL for Heures, DHL pour elles et en fait c'est des personnes qui sont identifiées qui sont potentiellement euh, successeurs pour ces postes là les nôtres notamment et qui sont parrainés et mentorés par des D'autres PDG d'autres pays. Donc, et ça évolue Vous avez
1: l'impression que le, le vivier. Euh,
0: bah, je pense est là que le vivier est là. Maintenant, effectivement, euh, ça arrive. On ne va pas quand même licencier quelqu'un juste pour mettre euh, une personne. Ah bah, un
1: certaines entreprises font ce choix-là. De ce dire nous avons une entreprise proactive. En termes d'image, euh, nous voulons qu'il y ait tant de femmes. Ce n'est pas le cas.
0: Ce n'est pas notre cas. Il faudra qu'ils
1: contre... aillent à la retraite. C'est ça que vous êtes en train de me dire.
0: Ça viendra. Ça, ça, ça C'est sûr. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on en a conscience. On n'est pas bon, effectivement, à ce niveau-là. Et qu'effectivement, on a mis des programmes en place pour que ça se réaliser. D'ailleurs, la dernière personne qui a été promue au sein de l'Europe, c'est la PDG Italie, Italie et c'est une femme.
1: Sur l'image que peut avoir le secteur de la logistique, une image difficile avec une organisation parfois militaire qui est aussi liée à l'activité en soi de la logistique, qui est très cadrée, très organisée, vous dites quoi Vous dites, il y a autre chose, il faut aller regarder derrière
0: Oui, il y a autre chose. Je pense d'abord que donner du stand, c'est que les salariés se sentent vraiment investis parce qu'ils savent qu'en bout de chaîne, c'est grâce à leur travail qu'on va réussir à livrer un colis. Il y a beaucoup de démarcheurs-livreurs ont dit, oui, c'est compliqué comme travail. Mais les démarcheurs-livreurs, ils ne font pas que livrer des colis. Il y a une relation client. Et je peux vous dire qu'il y a des clients qui demandent à garder leurs livreur. Ils ont leur route, ils sont habitués, c'est leur livreur. C'est comme si vous aviez un, un serveur qui s'occupait que de vous, vous reviendrez dans le restaurant pour ça. Eh bien, nous avons des DL qui ont une vraie relation de client. Donc, c'est deux composantes. C'est effectivement un, un peu de logistique, mais effectivement, on est quelque part aussi une société de service.
1: Donc, vos livreurs, vous leur apprenez le service client aussi
0: ah Bien sûr ils ont un uniforme, il y a des phrases, il y a des, une façon de un comportement. Donc, effectivement, il y a du savoir-être qui est très important dans notre entreprise.
1: On a dû réorganiser tout le travail. Vous avez eu, j'imagine, un surplus d'activités liées à la livraison à DHL. 30%. 30 comment ça s'est géré en interne le fait de devoir se réorganiser plus avoir un surcoût d'activité vous faites pas partie des boîtes qui ont dû s'arrêter
0: alors justement on était complètement à l'inverse on a dû recruter mmh. mais bon euh, évidemment euh, le, certains secteurs étaient en souffrance hein, on l'a vu donc il a été très facile de recruter on a toujours donné l'option je veux dire aux salariés soit de venir ou soit de le faire en visioconférence la plupart des salariés futurs salariés sont venus en entretien physiquement et donc on a effectivement embauché énormément
1: et aujourd'hui, comment vous êtes organisé Vous négociez des accords de télétravail
0: Alors, nous sommes en cours de négociation d'un accord de télétravail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sous le couvert du Covid, on a mis du télétravail en place. Donc, la plupart des gens ont deux jours de télétravail. Donc, évidemment, c'est volontaire. On ne va pas forcer les gens à faire du télétravail avec l'accord du manager. Et certains services, comme le service client, c'est une semaine à la maison, une semaine au travail. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'outillages. Il faut doubler. Ah, vous préférez dirais...
1: cette organisation-là Une semaine, une semaine, plutôt oui. que les trois jours de jour Oui,
0: parce que là, on recrée complètement le lien. Pendant une semaine Et il y a quand même du matériel informatique qui est assez lourd Le service client doit répondre dans les 10 secondes C'est rare hein, quand vous appelez un autre Oui, ça oui, donne mais... envie d'appeler Ah Oui, parce que dans vous avez vraiment dans les 10 secondes à 90% Donc 90 appels des appels qui viennent de l'extérieur C'est dans les 10 secondes Et c'est un indicateur de performance Qu'on a beaucoup suivi notamment en période de télétravail Il s'est détérioré peut-être le premier mois ou le deuxième mois Mais après il était même meilleur qu'avant donc oui. c'est plutôt une bonne expérience.
1: Et du, du fait que vous soyez une boîte qui est du coup recrutée, qui est toujours travaillée pendant la crise, est-ce que vous avez quand même ces problèmes de création d'esprit d'équipe au sein du siège ou finalement bah non, vous êtes un peu passé à travers la crise.
0: Énormément de liens et même au niveau européen, il y a eu des initiatives qui vont vous faire sourire. On a eu des Europarties. Ouais. D'accord Et tout le monde pouvait se connecter, donc on avait 1500 personnes. Oui, et
1: reparti, mais en visio quand même. En
0: visio. Ouais. Donc 1500 petites cases, et on apprenait à danser, on apprenait des cours de cuisine, et après on avait ce qu'on appelle le festival. Donc festival, mais hall donc ouais. tout le monde, tous ensemble. Et ça, ça a créé beaucoup de liens. 1500 personnes qui participaient, des quiz, des jeux, et ça, on a essayé de garder tout le temps. Ce et team lien avec building, les mais en visio, vous
1: avez continué. Exactement.
0: Mais là, pour toute l'Europe. Hein. Donc après, se connecter qui voulait Mais je peux vous dire que ça avait du succès Les gens en ont parlé après avec des yeux qui pétillaient
1: <rire> On fait vivement le retour du vrai Team Bulnik. Vous en faisiez beaucoup avant chez Oui, DHL. on en
0: faisait énormément
1: C'est revenu ou pas Parce que on, ça revient là un petit Ça peu va au revenir au fur et à, à petit
0: ami, on, a des, on a des événements qui sont assez importants On a l'Eurocup, 3000 personnes qui viennent à Lomel à, en, Comme on appelle en Belgique Et c'est des tournois de foot, ça dure 3 jours Nos salariés de l'année, ça a toujours été des événements exceptionnels 3 jours dans des capitales de rêve Avec euh, nous qui devenons eux deviennent VIP, et nous, on est à leur service. Donc là, on mobilise vraiment tout le personnel. Et ils restent dans des palaces, et après, ils ont des activités qui, vraiment, en jettent plein les yeux. Et c'est ce qu'on souhaite. Parce qu'ils reviennent, ils en parlent. Vous en êtes parlent toujours
1: dans, dans, cette, dans cette culture du team building, vraiment, de la, de la grosse fête Toujours, ça, ça n'a pas changé. Ouais.
0: Et on a une formation qui est universelle, qui s'appelle CIS, ouais. qui est vraiment une formation, mais qui ne traite pas que des sujets techniques. Elle traite beaucoup sur le, le bien-être, ça peut traiter également euh, bon, d'énormes de sujets. Et ça, c'est un langage international. Tous les salariés ont de la même formation, ce qui permet aux salariés, par exemple, quand ils se rencontrent à l'OMEL, vraiment de partager les mêmes valeurs.
1: Est-ce que DHL est, est toujours une boîte allemande dans sa, dans sa Non,
0: elle est très non. internationale.
1: Il n'y a plus de culture allemande qui... Et Je peux vous
0: dire, les, les membres, bon, les personnes à qui je reporte, il n'y a pratiquement pas d'allemand.
1: Non mais ça c'est pas grave, ça est point en, est en termes très, de culture c'est complètement international comme, euh, comme entreprise. Ouais. Vous, à titre personnel, vous avez bossé chez Accor, vous avez bossé chez Disney, désormais vous êtes dans la logistique, ça n'a rien à voir, vous vouliez complètement changer
0: Oui tout à fait, je voulais changer de métier, vous savez je suis resté effectivement 17 ans à Disneyland Paris, et je suis resté pas mal de temps à Accor, aux états unis et ici, et à un moment, bon, euh, il faut savoir aussi gérer d'autres métiers différents. Je pense et que vous avez important. toujours
1: envie de gérer des gens parce que c'est toujours, toujours. beaucoup de problèmes. Alors,
0: fait de la gestion des gens. J'ai fait de l'opération. Quand je faisais de l'opération, ce que j'avais pris dans les ressources humaines m'a beaucoup aidé. Et inversement, quand je fais des ressources humaines, je peux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Donc je trouve que c'est vraiment très, très important de comprendre effectivement ce qui se passe et de savoir qui sont nos clients internes.
1: Votre défi RH pour 2022, c'est quoi
0: euh, on va faire une fusion entre deux grosses sociétés.
1: Ah oui, alors là, bon courage. Vous Merci. reviendrez nous en parler pour savoir Super, si ouais. tout le monde se partage la même chaise et si ça se passe bien. On vous souhaite ça bon bien. courage pour oui. les fusions. Merci beaucoup. En termes de ressources humaines, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Merci beaucoup Antoine Van directeur des ressources humaines de DHL Express, d'être venu nous voir. On va parler handicap.
0: BFM Business. Happy boulot, le mag. Better together.
1: Et on va parler inclusion ensemble, c'est cette semaine la 25 e édition de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées On est avec Nawal El Alaoui, bonjour, vous êtes consultante chez OnePoint. Point, One Point c'est un cabinet de conseil en transformation Vous votre spécialité c'est le digital, vous êtes membre du club du 21 e siècle, vous êtes devenue sourde à 100% à 18 ans Est-ce que vous avez l'impression qu'au bout de la 25 e édition de la semaine, il se passe quelque chose et que ça a changé le rapport au handicap en France oui, ça a changé, parce
2: que, tout simplement, les personnes en situation de handicap ont changé, parce que la loi aussi a changé. Il faut savoir que la, loi, la définition de la loi, en 2005, c'est portée sur le handicap en tant que physique, et aujourd'hui, elle porte sur le handicap en tant que situation. Déjà, à partir de là, en tant, moi, en tant que personne en situation de handicap, j'exige que les situations, l'environnement soient adaptés à mon handicap et pas l'inverse. Et en fait, c'est vraiment ça qui a changé le rapport en fait au handicap et qui aussi a changé l'expression et, et l'exigence des personnes de situation de handicap.
1: Quand vous dites j'exige, ça veut dire que dans votre quotidien, vous êtes proactif, proactif pardon, en tant que consommatrice, en tant que salarié.
2: Les deux, tout le temps, en, tout le temps. Euh, déjà en tant que salarié, j'ai choisi OnePoint justement pour ça parce que euh, OnePoint a été et et aujourd'hui, mon laboratoire euh, dans lequel j'ai testé euh, toute une offre sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. On est parti de l'accessibilité au recrutement, la communication, la sensibilisation des collaborateurs. Euh, aujourd'hui, ça se diffuse sur nos trois antennes, Bordeaux, Nantes et Paris. Euh, et, euh, par la même occasion en fait ce qui euh, j'utilise en fait mon exigence en tant que personne en situation de handicap les usages dont j'ai besoin et dont ont besoin les personnes avec que je fréquente dans le milieu associatif parce que je suis très active dans la partie associative pour les personnes en situation de handicap que je fais remonter pour la construction euh, la co construction pardon des produits des services et surtout aujourd'hui en fait de l'accessibilité numérique je trouve ça mais vraiment euh, déplorable que je ne puisse pas aujourd'hui moi en tant que malentendante regarder un film en replay Aujourd'hui, je ne peux pas regarder la télé comme je le veux, au moment où je le veux, parce qu'il n'y a pas de sous-titres.
1: Voilà. Donc ça, c'est Des mon... choses dont, 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 quand on n'est pas malentendant, on ne se rend absolument pas. Que si vous ne me le dites pas, je ne suis pas au courant. Vendez, oui, exactement. Et ça, vous faites, vous faites des listes de, de choses qu'il faut faire changer, qu'il faut faire bouger
2: Exactement, je fais des listes, je vais rencontrer les gens. J'ai été rencontrer France Télé pour leur expliquer qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal euh, qu'on ne puisse pas regarder la télé en sous avec du sous-titrage, qu'on ne puisse pas avoir... Euh, des programmes en rediffusion pour les personnes malentendantes, sourdes ou même aveugles avec les adaptations nécessaires, que leur site internet ou que le site internet d'autres personnes, hein, parce qu'en fait là peut... j'ai parlé de France Télé, parce oui. que je, je suis une, une am amatrice de, de films et de séries, mais en fait c'est pareil partout. C'est pareil partout. Euh, il suffit juste de vouloir acheter en fait un produit euh, en ligne et quand on parle d'accessibilité on ne parle pas forcément que d'adaptation pour les personnes sont handicap. il faut savoir par exemple que vous par exemple lors vous voulez faire vos achats sur le site de Leroy Merlin ou n'importe quelle franchise euh, le site il n'est pas accessible sur le téléphone portable en fait et certains produits vous ne pouvez pas les acheter et en fait 38% des consommateurs ne vont pas jusqu'au bout de leur consommation parce que, tout
1: simplement, l'accessibilité numérique n'est pas respectée. Alors, dans le monde du travail, qu'est-ce qui va pas encore Les chiffres sont les mêmes que ce l'année dernière. 12 millions de personnes en situation de handicap. Et puis, des chiffres en termes de chômage qui sont, qui sont dingues. Le chômage est deux fois plus élevé que pour les valides. Pourquoi ça, ça ne change pas, ça ça ne change pas parce qu'on pas parce
2: que la culture des entreprises n'est pas transformée en, même, en, même, dans, enfin en, en parallèle que celle de, de, du process. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises sont à fond à se dire, je vais aller recruter, je vais faire les salons. Oui, ok, d'accord, mais le manager qui va recevoir cette personne sur son handicap n'est pas préparé. Donc aujourd'hui, dans l'offre que j'ai construit chez OnePoint, et comment est-ce que j'accompagne OnePoint C'est justement par ça. Comment coacher ces managers qui, aujourd'hui, vont recevoir des personnes au-delà de leur handicap Ils vont recevoir des personnes avec une histoire, avec une expérience et un vécu et cette formation, ce coaching, cette interculturalité qu'on apporte au manager, elle va leur servir tant avec les personnes en situation de handicap qu'avec les valides je vais vous raconter une petite anecdote qu'un manager a partagé avec moi il me dit, écoute normalement d'habitude quand on fait des réunions, tout le monde parle en même temps et depuis que tu es dans la, dans, que tu es là, en fait, on fait attention. <rire> du coup, on s'écoute. Ça, c'est des soft skills. Ça, c'est des compétences personnelles que vous avez apportées et, qu et, qu et que les gens développent de manière très intuitive, en fait. Euh, comment dire En fait, une personne en situation de handicap, elle, elle, elle a un don de résilience. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu un sens. Ce sens-là, aujourd'hui, fait que je lis de manière vraiment très intuitive sur vos lèvres, sur votre. Dans votre corps, vos expressions C'est quelque chose que je n'ai pas appris à l'école C'est quelque chose que mon corps et mon cerveau ont développé Et eh bien, les personnes qui le sentent de handicap Si elles n'ont pas été écoutées à ce jour C'est parce qu'elles ont fait ça sur tous les handicaps Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à un point Où le digital, les nouvelles technologies Peuvent apporter en fait, un confort à ces personnes-là Pour, pour se vous, ça, ça change moins. tout Le numérique, ah bon, le, moi, le, le digital, c'est une nouvelle vie bah, La preuve, aujourd'hui Grâce à Apple, vous avez des Airpods Moi, j'ai mes Airpods depuis 2008 mon téléphone est connecté à mon Enfin, pardon, mon téléphone est connecté à mes appareils auditifs, à ma télévision, à, à tous les appareils technologiques. Vous vous rendez pas compte en Donc, fait. dans l'inclusion dans le monde du travail, c'est fondamental. Ah, pour moi, c'est C'est pour ça que vous,
1: vous êtes conseillère numérique et inclusion. Vous
2: mêlez complètement les deux. Exactement. Et chez OnePoint, on a, on a pris un engagement qu'aucun code, aucun développement de projet ne sort de chez OnePoint s'il n'est pas accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accompagne tous, enfin, tous nos consultants, tous nos leaders, tous nos partenaires sur les sujets de l'accessibilité. Parce que pour moi, Aujourd'hui on ne peut pas offrir Une refonte d'une plateforme digitale à un client sans lui parler De son obligation, parce que c'est une obligation légale Avec des amendes derrière Et qui ne va, qui vont faire que monter Puisque madame, notre ministre, madame Sophie Clou Clouzel Est sur le sujet Je suis sur le sujet avec pas mal d'autres entreprises Puisqu'on est signataire du manifeste pour l'inclusion Aujourd'hui la, la loi est là, la réglementation est là Les entreprises ne sont pas informées et à partir du moment où elles sont informées, à partir du moment où elles voient aussi le volet business qu'il y a derrière, les personnes de sur de handicap sont des consommateurs, mmh. autant que vous, que moi. Et à partir du moment où j'apporte du confort pour une personne de situation de handicap, en fait, je pousse de manière dans l'ergonomie, dans le, le côté responsable et RSE, les autres à consommer chez moi et à venir chez moi. Prenons l'exemple de grandes entreprises telles que L'Oréal, rien que par leur responsabilité social, économique, on a tendance à vouloir aller acheter des produits L'Oréal, parce mmh. qu'on sait qu'ils sont à fond sur, le, sur toute la, la partie diversité, l'égalité homme-femme, le handicap.
1: Oui, mais euh... quand vous entendez L'Oréal ou les autres boîtes parler handicap, tout le monde fait des efforts de dingue, tout le monde est super ouvert, l'inclusion, c'est la priorité numéro un. Mais bon, dans les chiffres, sur Ils le ne vont le chômage, pas, pas
2: grand-chose Ils ne vont pas jusqu'au bout, et je le dis clairement mmh. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de process, de process Il s'agit de process et d'humain, Le culturel, le, la formation Des managers, la sensibilisation Et aussi la prise de conscience La première chose que j'avais fait comme, comme activité chez OnePoint Quand je suis arrivée, une fois que j'ai parlé à monsieur David Laiani à Parce ma... que vous, vous allez parler à tout le monde, ah hein, clairement Pour <rire> le coup, c est, c est, en plus, on me connaît pour ça C'est-à-dire que j'arrive dans une entreprise En tant que euh, consultante en transformation digitale La première chose que je fais, c'est leur dire Non, non, je veux rentrer dans l'inclusion Je vais voir David, j'ai besoin de son feu vert Parce que aujourd'hui, les collaborateurs OnePoint Le souhaitent, mais pas que les collaborateurs OnePoint Les futurs candidats qui veulent venir travailler chez OnePoint Mais aussi les élèves qui sont à l'extérieur Parce que même dans les écoles Je, je travaille beaucoup, avec beaucoup d'écoles Et aujourd'hui, on nous dit, mais comment faire inclusif Parce qu'en fait, on est dans une ère de globalisation Et quand on parle accessibilité numérique On parle aussi d'intégrer des personnes
1: Qui ne maîtrisent pas la langue française, par exemple il nous reste 30 secondes, Nawal, à qui vous voudriez parler dans le monde et à qui vous n'avez pas encore parlé Lancez un appel. <rire> je
2: lance un appel Je ne m'attendais pas à celle-ci. Euh, en fait, je, je lance un appel à toutes les entreprises françaises pour leur dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de chiffres, il ne s'agit pas de réglementation, il s'agit de culture d'entreprise et D'accompagnement des personnes en situation de handicap et des personnes valides. Il faut arrêter de séparer entre ces deux-là.
1: Eh bien, j'espère que le message sera entendu. Nawal El Alaoui, si vous n'avez pas entendu le message, elle viendra vous le dire à votre porte <rire> directement, consultante chez WinePoint. On va parler de mobilité.
0: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Business Case.
1: Et on va, et on va lutter contre les. Psychodrame, pourquoi démissionner de son job C'est toujours une crise, une crise personnelle et une crise dans son entreprise. On est avec Marion Vaquin, bonjour. bonjour. Vous avez créé Wix Job. c'est une start-up que vous avez lancée avec une autre, une autre spécialiste de la finance. Le site existe depuis avril 2021. Ça fait deux ans que vous bossez sur l'idée d'échanger son job
3: avec quelqu'un. Votre constat, c'est que dans l'entreprise, bouger c'est compliqué bah, non seulement bouger c'est compliqué Mais c'est plutôt c'est un tabou euh, C'est-à-dire que euh, quand on cherche Quand on a un souhait de mobilité externe hein, euh, Qu'est-ce qu'on fait ben, On cherche un peu en cachette On cache, ouais. n'en parle pas à son entreprise On n'en parle pas vraiment à ses collègues non plus Donc voilà, Donc c'est un peu cet univers un peu désagréable Pour le salarié Et puis d'un autre côté, euh, l'entreprise Lorsqu'on présente la démission en général ça se On est toujours bien. un traître On arrête ses dossiers, Alors... on va à la concurrence On est toujours un traître Alors pas toujours mais très souvent, on peut dire que très souvent, euh, en effet, c'est un peu comme ça que c'est perçu. Alors là, les entreprises, la première réaction, c'est mais pourquoi tu me l'as pas dit avant Et euh, pourquoi Enfin euh, voilà, comment on va faire Comment on va s'organiser Ça va être compliqué. De te remplacer. Et en fait, on, on cherche pas à anticiper les choses et on cherche pas à créer un climat justement de dialogue pour pouvoir faire cette un peu transition. Euh, en, en coordination en fait, Entre l'entreprise et le salarié
1: C'est-à-dire que vous voulez faire en sorte qu'on en discute On dit moi j'ai envie de partir Je suis dans une dynamique de mouvement Ça ne veut pas dire que je vais vous abandonner
3: euh, En race campagne au milieu d'un dossier Mais j'ai cette, cette envie C'est exactement ça c'est exactement ce qu'on veut, c'est un peu créer cet univers qui permet de dédramatiser en fait, le départ d'un salarié, où chacun y voit aussi son intérêt. Le salarié y voit son intérêt, l'entreprise, on aligne les intérêts en fait, des, deux, euh, enfin, voilà, des, des deux parties prenantes. Pour finir avec l'urgence en fait. l'urgence du remplacement, oui, le dossier ça. qui est plus géré, etc. La charge de travail qui porte sur, euh, sur les équipes sur les le coût aussi, parce que pour une entreprise ça a un certain coût, hein. c'est évalué entre 6 à 9 mois de salaire hein, quand même, le coût d'un remplacement, d'un collaborateur qui n'est pas anticipé. Et donc donc vous se... votre idée chez WixUp c'est de dire euh, c'est
1: public. Je veux partir. J'ai tel poste. Je souhaiterais partir. Est-ce que ça intéresse quelqu'un euh, de me remplacer Et là on travaille sur euh, tripartite en fait entreprise
3: potentiel recrutement et euh, départ. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est mettre en relation en fait, des gens qui euh, ont, sont, ont un souhait de mobilité, alors qui peut être à très court terme, à moyen terme, à un petit peu plus long terme. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre en relation euh, les, les salariés qui ont un souhait de mobilité, parce qu'aujourd'hui, en fait, on le voit nulle part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez sur le marché de l'emploi que les postes qui sont ouverts, mmh. mais absolument pas les postes qui sont, euh, qui sont occupés par des gens qui veulent bouger. Surtout pas, sinon c'est une mauvaise nouvelle, d'ailleurs si on publie votre voilà, poste et que vous l'occupez
1: Vous pensez vraiment que c'est possible Est-ce que c'est pas une utopie euh, Du monde du travail de
3: penser qu'en fait Tout peut se faire bien Alors, ça peut pas marcher dans tous les cas c'est pas du 100%, c'est sûr. Après, si c'est possible, oui, c'est possible. -dire, moi, je l'ai fait à titre personnel euh, quand j'ai quitté mon entreprise. Donc, je pense vraiment euh, que les mentalités ont évolué, que euh, de plus en plus, en fait, les salariés ont des souhaits de mobilité. On l'a vu aussi avec la crise du Covid. Ça peut oui. être pour plein de raisons, en fait, différentes. La mobilité, c'est pas simplement je suis pas bien dans mon entreprise, oui. donc je veux partir. Et il peut y avoir aussi un souhait d'aller vivre dans une autre région, de suivre un conjoint qui, euh, qui est muté euh, quelque part. Donc, voilà, faut, je pense qu'il faut juste ouvrir le dialogue euh, et faire en sorte sorte que les choses se passent bien pour tout le monde.
1: Quand vous discutez avec les DG ou les DRH, vous essayez de leur faire comprendre de l'intérêt business de cette fin du tabou du départ
3: Alors... L'intérêt business, c'est ce comme je vous disais, hein, c'est euh, les coûts de recrutement. Ça, il le, le voit tout de suite. Euh, après, il y a souvent euh, peut-être la peur de dire, mais je veux pas les laisser partir. Euh, je veux pas euh, laisser, euh, je veux pas ouvrir la porte. C'est mon équipe pendant, Je veux pas qu'ils partent tous. Et en fait, ce qu'on dit, c'est non. Un salarié qui veut partir, en général, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. C'est un projet personnel. Euh, et, et en fait, bah, il y en a certains. Justement, ouvrir le dialogue, ça va permettre d'une part euh, bah, de pouvoir échanger hein, sur s'il y a des problématiques auxquelles l'entreprise peut répondre. Bah, tout est tout est gagné. Hein, le salarié reste et puis l'entreprise contente, et peut-être que c'est simplement un souhait d'évolution, de, de, et, euh, et dans ce cas-là, l'entreprise, elle gagne aussi un ambassadeur. Parce qu'on accompagné... peut vouloir revenir aussi. Alors, exactement. Alors, l'effet boomerang, ça, ça se voit aussi de plus en plus hein, des, des salariés qui quittent une entreprise 2 trois ans, et qui reviennent ensuite, ou même un, un peu plus longtemps, mais qui souhaitent aussi revenir après, en ayant acquis une compétence et euh, une expérience différente
1: Faites de vos salariés des
3: ambassadeurs,
1: euh, même quand et ils ça... n'y sont plus, qu'ils gardent l'esprit de l'entreprise, et peut-être même l'envie de revenir. Exactement. Merci. Merci beaucoup Marion Vaquin, cofondatrice de Wix Job. C'est la fin. Happy Boulot, le mag. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.